0: Bien, bienvenidos a nuestra clase de los miércoles 7 de la noche Gracias por estar puntuales Gracias por estar participando con nosotros de esta manera Es una bendición eh, poder saber que ustedes están del otro lado Escuchando, estando atentos a la palabra de Dios A lo que estamos estudiando esta, esta noche Y como todos los miércoles es un privilegio abrir la palabra de Dios Estamos estudiando eh, le, la, la carta a los tesalonicenses Esta carta que Pablo mandó a esta iglesia la cual él amaba profundamente eh, es algo que hemos estado ya estudiando y llevamos ya varias semanas eh, participando en este en este eh, en este estudio espero que ustedes estén atentos y que estén eh, siguiendo la, la, la secuencia de la lo que estamos estudiando esta, este día y que en algunos casos estén anticipadamente leyendo lo que ya ven que vamos a estar estudiando y poder de esa manera prepararte. Uno de los eh, propósitos más importantes que nosotros tenemos para estas clases es precisamente el de animarte a ti a que estudies la Biblia por ti solo o por ti sola y que, al, al querer estudiarla, tengas las herramientas necesarias para poder eh, interpretar la palabra de Dios de una manera correcta. La, la clase de interpretación bíblica es eso, es, es el estudio de la palabra de Dios y es... Eh, eh, interpretar lo que, lo que encontramos en las escrituras. Y, part, y particularmente pasajes como el que vamos a ver hoy es de muchísima importancia... Eh, ...porque define las, las cuestiones futuras. Eh, la semana pasada tuvimos nuestra clase de los viernes... ...donde hablábamos un poco acerca de los eventos futuros, lo que se viene próximamente. Y una de las preguntas es, ¿qué va a pasar eh, con, con el mapa futuro es lo que vamos a estar haciendo y hoy vamos a ver una parte de eso, el futuro de lo que Dios nos ha revelado para nosotros. Una cosa muy importante, no tenemos las la respuestas a todas las preguntas eh, pe pero, pero sí tenemos suficiente información para dibujar un mapa de las cuestiones futuras que viene en los próximos meses ¿okay? bueno, espero que estén ya listos para el estudio de la clase tenemos una muy buena clase hoy unos pocos versículos, realmente son nada más 5 o 6 versículos que vamos a estudiar hoy pero son de suma importancia el tema de esta clase es Viene Pronto ah, con respecto a la venida del Señor Jesucristo ...y los eventos futuros. Así que vamos a dar lectura a nuestro texto esta noche... ...pero tenemos que orar, tenemos que pedirle a Dios sabiduría... ...y que nos dé entendimiento para este texto. Juntos, por favor, oramos. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de participar juntos. Te damos gracias, Padre, porque tenemos en Ti una dirección en nuestras vidas. Tenemos dirección en lo que hacemos... Y confiamos plenamente en ti. Señor, venimos esta, esta noche a traerte a tu trono nuestras necesidades, nuestras dificultades, aquellas cosas que, Señor, tú sabes que nos están haciendo eh, temer el futuro, el coronavirus. La pandemia, la falta de trabajo, falta de dinero. En fin, Señor, Tú sabes que son cuestiones muy complicadas para muchas de, de personas de nuestra iglesia y de otros lugares también. Las ponemos en Tus manos, Señor, Tu obra, que Tú tengas control de cada una de las circunstancias, Señor, pero sobre todo que nos paz a nosotros, que nos des tranquilidad, confianza en Ti, que podamos descansar en Tus promesas, que nos refugiemos en Tu palabra, que busquemos Tu rostro, Señor. Ayúdanos a realmente confiar en Ti porque son en los momentos difíciles, en los que nosotros aprendemos a confiar en ti En los que nuestra fe es purificada, es limpiada Señor yo te ruego que cada uno de los miembros de Gracia Abundante Señor pueda encontrar en ti ese refugio Por medio de la palabra de Dios, por medio de la oración, de la meditación Señor ayúdanos a realmente confiar, a vivir para, para agradarte Y Señor en esta noche te pedimos que tú limpies nuestro corazón Que tú sigas purificando nuestras vidas Porque caemos constantemente Y te pedimos Señor que tú eh, esos pecados los que todavía están batallando con nuestra alma, que tú nos ayudes a eliminarlos y que te podamos dar la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Eh, entonces, abrimos nuestra Biblia en el libro de Primera Tesalonicenses, capítulo 4. Primera, Primera Tesalonicenses, capítulo 4. Y vamos a buscar el versículo 13, que es donde nos quedamos la semana pasada. Tenemos las preguntas como siempre, pero eh, las vamos a ver al final. Y eh, déjame poner aquí a este lado también. Entonces, vamos a, vamos a dar lectura y vamos a ir rompiéndolo como siempre. Eh, al final ya no paso tanto tiempo a veces viendo las preguntas porque las vamos dando y tal vez lo que voy a hacer más bien es ir respondiendo a las preguntas conforme vayamos este, respondiendo o estudiando el texto y podemos conectarlo con las preguntas para no tener que hacerlo al final también y a veces, a veces lo estamos haciendo como que doble veces o do, doblemente y está bien, pero vamos a estudiar este texto, eh, lo tienen en sus pantallas, dice 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13, dice la palabra de Dios, tampoco queremos hermanos que ignoréis a acerca de los que duermen. Bueno, eh, tenemos entonces este texto donde Pablo comienza con la idea, y bueno, venimos de la semana pasada, leyendo, y, y todo lo que hemos estado estudiando en Tesalonicenses la vida, la semana pasada nos habló acerca de la santidad que debemos de tener en nuestras vidas, controlar nuestros cuerpos, vivir fraternalmente, los unos a los otros, recordando lo que Dios ha hecho por nosotros. Ok, tenemos eso ya en mente. Pero dice Pablo, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿De qué está hablando aquí? Bueno, nos ha estado hablando ya constantemente acerca de la la venida del Señor Jesucristo. Desde el capítulo 1 nos dijo en el versículo eh, 3, tenemos la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 1, versículo 10, esperamos de los cielos a su Hijo. Capítulo 2, versículo 19, nuestro Señor Jesucristo en su venida. Capítulo 3 nos ha estado hablando acerca de el, 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 el deseo que tenían de verse uno con el otro y capítulo 4 estaba hablando acerca de esa, esa vida santa agradable a Dios, pero, dice Pablo, tenemos también que hablar acerca del futuro. Si recordamos el pasado, capítulo 1, versículo, eh, 20, versículo 5, el Evangelio llegó a vosotros por medio del Espíritu Santo, tiempo pasado. También pensamos en el presente, vidas que agraden a Dios, creciendo, abundando, los unos para con otros y para con todos, nos lo dijo ya en el capítulo 3. Pero ahora nos dice, tenemos que pensar en el futuro. ¿Qué viene en el futuro? Y lo que estamos viendo aquí es, no queremos que ustedes estén ignorantes, que no sepan particularmente de los que duermen. ¿Qué es esto? Es una frase que, que se ocupa mucho en las Escrituras para hacer referencia no a los que están realmente durmiendo en sus camas, sino para hacer referencia a aquellas personas que ya han muerto. Entonces, Pablo estaba hablando a personas que evidentemente tenían una cierta incertidumbre, tenían temor, tenían miedo de las cosas Futuras o particularmente de qué iba a pasar en el futuro con los que ya habían muerto. Eso es lo que Pablo está, está eh, refiriéndose con esta frase. Entonces, tenemos esta iglesia que está creciendo en amor, que está creciendo en el conocimiento, que están dando buen testimonio en la región y sin embargo, vemos que esa iglesia tenía cierto temor por qué estaba pasando con las cosas que ya estaban, con las personas que ya estaban muriendo. Ahora, Pablo nos acaba de decir, se nos acaba de demostrar ese interés genuino de Pablo de hablar acerca de la venida del Señor Jesucristo. Y una las preguntas es: ¿Cómo nos conecta este texto con el mapa de la redención o con, el, o con el tema general que es la redención? Aquí Pablo nos habla muy bien acerca de esto: que es constantemente viene el Señor Jesucristo, viene el Señor Jesucristo, prepárense, prepárense, prepárense. De tal manera que podemos ver que la iglesia de Tesalónica estaba viva e interesada por la venida del Señor Jesucristo y eso es un gran ejemplo para nosotros ahora, en, estaban interesados y tan interesados que estaban entristeciéndose por aquellas personas que para ellos decían ya no van a ver la venida del Señor Jesucristo ya, ya no van a ver al Señor Jesucristo porque ya han muerto y había una, una eh, realidad tan veraz, tan tangible de que el Señor Jesucristo habría de regresar que vivían con esa esperanza en su máximo poder y les daba tristeza que sus eh, hermanos en Cristo no llegaran a ver la venida del Señor Jesucristo. No nada más eso, sino que también había cierta incertidumbre de por qué estaban pasando tantas pruebas. Nos los dijo en el capítulo 2, versículo... Eh, 9, se acuerdan de nuestro trabajo, se acuerdan de nuestra fatiga, versículo 14, ustedes fueron imitadores de las iglesias, versículo 15, eh, los de Zunas, bueno, versículo 14, al final del versículo 14, habéis padecido de los de vuestra propia nación. Entonces, estaban en padecimientos, estaban en sufrimiento, en persecución. Y había cierta noción en la iglesia tesalónica de por qué estaban atravesando estas clases de conflictos si ellos estuvieran al Señor. Y los que caían a manos de sus opresores, ¿qué pasaría con ellos? Entonces, ese es el contexto en el que tenemos. Estaban ignorantes, no en el sentido de que no quisieran aprender, era, una, era un misterio esto, esto no lo sabían bien todavía. Dios se lo reveló a Pablo y Pablo ahora no, no los quiere ver ignorantes. Bueno, vean conmigo entonces versículo la segunda parte del versículo 13. Eh, déjame poner aquí esto porque si no se me va después también. En la segunda parte del versículo 13, «No queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermes para que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza». Había aquellas personas que al perder sus seres queridos realmente no tenían esperanza alguna. Realmente no había manera de poder saber qué iba a pasar en el futuro. Para ellos, Pero dice Pablo, nosotros como creyentes sí tenemos una gran promesa de qué es lo que va a pasar en el futuro. Y no quiero que ustedes se entristezca, entristezcan. Ahora, una parte muy importante para mí de marcar en este texto es, especialmente con esta realidad del coronavirus y todo lo que estamos viendo, hay una realidad en que las personas se están entristeciendo grandemente. Y aquí Pablo les dice, no sé, no se entristezcáis. Pero hay una realidad en nuestra actualidad que las personas se están entristeciendo a la muerte, que tienen un gran temor. Y lo demostré hace algunas semanas, cómo es que no nada más el coronavirus es un enemigo nuestro. Hay un sinfín de enfermedades que son enemigos nuestros en contra de vivir eternamente en esta tierra, que es lo que nosotros quisiéramos. Nunca morir, nunca sufrir, nunca pasar por el umbral de la muerte. Pero lo que Pablo está diciendo aquí es nuestra esperanza, y, y, y fíjate, si tienes tu Biblia, Regresa a 1 Tesalonicenses 1.3 Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia En la esperanza, en nuestro Señor Jesucristo La esperanza entonces está en nuestro Señor Jesucristo Y Pablo está diciendo, aquellos que no tienen esperanza en nuestro Señor Jesucristo Definitivamente se están entristeciendo Ustedes que tienen esperanza en el Señor Jesucristo no tienen de qué entristecerse Versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó y lo creían los tesalonicenses, así también tenemos que creer, dice, dice Pablo, que, Dios, que eh, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Ahora, esto es muy importante. Estos son eventos futuros, verbos en futuro. ¿De qué está hablando aquí Pablo? Está hablando de un evento en el que Dios va a de nuevo traer a nuestro Señor Jesucristo y eh, junto con Jesús a los que durmieron en Él. Esta es una frase para aquellas personas que murieron en Cristo. Murieron siendo salvos. Sus cuerpos se quedan aquí en la tierra, pero sus almas ya están con el Señor. Es lo que Pablo menciona a los filipenses cuando dice, para mí es muchísimo mejor estar con el Señor que estar aquí en la tierra. Esos son los que duermen con Él. Entonces, Pablo está diciendo, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Habrá un momento de reunión de aquellas personas que han muerto en Él junto con Jesucristo. Y para, y para, para los... Eh, la, la iglesia de Tesalónica, esto, es esto es una noticia reconfortante. Porque entonces quiere decir que mi abuelo, mi mamá, mis hermanos, las personas que ya han fallecido en Cristo, no se van a perder ese momento de encuentro de la venida del Señor Jesucristo. Sino por el contrario, Dios los va a traer con la misma certidumbre y certeza que con la que Jesucristo resucitó de los muertos. Y si creemos que Jesucristo resucitó de los muertos... Entonces, también creemos que los que han muerto en él van a ser resucitados también. Es una gran noticia para todos nosotros y nos debe de cambiar nuestra perspectiva. Amigos, me temo que estamos tan enfocados en este mundo que si alguien nos dice y nos abrazamos de este mundo y alguien nos dice, te vas a morir o... Y, y, y como si fuera una gran noticia, todos sabemos que nos vamos a morir, pero tu hora ha llegado y nos abrazamos y decimos, no, pero es que yo no quiero irme de aquí. Y Pablo está diciendo, nosotros no tenemos desesperanza. Él, va a encontrar, él se va a encontrar con nosotros. Tenemos que regresar a ese momento de, de entender con realidad, que sea algo verdadero en nuestras vidas, que sabemos que tenemos esperanza y no tenemos miedo a la muerte. No la buscamos, no somos masoquistas, no estamos buscando no vacunarnos o no, o no ir al doctor y tratar de preservar nuestras vidas. Y Señor, te pedimos por salud. Desde luego que no, claro que queremos salud, claro que queremos estar aquí tanto tiempo como Dios lo tenga dispuesto para servirle ¿no? porque a veces es el problema también ay no, yo no me quiero ir porque y tenemos un sinfín de excusas pero que Dios nos tenga aquí por el tiempo que, que Él nos quiera para servirle, pero lo importante es que si morimos y vamos a morir en Él que tengamos la certeza y tú ten la certeza también de tus seres queridos, que van a resucitar esto no se ha acabado. Esto, no, esto apenas va iniciando. Es muy importante que recordemos esto. Versículo 15. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor. Esto es lo que nosotros tenemos que entender. Esta es la secuencia. Nosotros que vivimos... Es decir, que no hemos dormido en el Señor... O que no hemos fallecido... Los que habremos quedado hasta la venida del Señor no precederemos a los que durmieron entonces la iglesia tesalónica pues estaba muy preocupada en realidad muy, muy tensa porque pensaban que sus seres queridos que ya habían muerto en el Señor se perderían la venida de Cristo y lo que Pablo les está enseñando es no, al contrario los que mueran en el Señor van a ser los primeros en encontrarse con Jesucristo. Ahora, eso es algo interesante. Porque ellos ya estuvieron con el Señor Jesucristo en su presencia durante todo este tiempo. Cada persona que fallece, su cuerpo se queda aquí, más su alma va a la presencia del Señor. En el paraíso o en el cielo, como algunos los, vamos, los, los llaman. Está bien. Pero entonces lo que está diciendo Pablo es que va a venir un día en que el Señor Jesucristo regrese junto con las almas de los que ya están con Él y que nosotros que estamos aquí en vida no vamos a ir con Jesús antes de que los cuerpos de los que ya nos precedieron van a resucitar, se van a encontrar con sus almas van a tener cuerpos glorificados y nosotros también entonces en segundo lugar iremos con el Señor y lo encontraremos en las nubes es lo que está enseñando Pablo está enseñando el orden está enseñando la, la manera en la que se va a hacer cuando llegue el momento en que el Señor Jesucristo venga a esa tierra a llevarse a los suyos no va a pisar la tierra esta no es la segunda venida del Señor Jesucristo aún aquí es el Señor Jesucristo regresa por sus santos por los vivos que estamos aquí si es que nos toca el tiempo del rapto o el tiempo de la llevarnos de aquí de la tierra o bien y, y aparte de a las personas vivas a los que ya han muerto aun cuando sus almas han estado en su presencia todo este tiempo sus cuerpos van a ser resucitados van a ser levantados se van a unir con su alma y van a estar juntos de nuevo versículo 16 porque el Señor mismo con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí está. Ese es, la, ese es la, el, el punto. No habla de juicio aún. No habla de un reino todavía. Pablo está haciendo el énfasis. Recuerden, el texto nos está hablando. ¿Qué pasa con los que han dormido en Cristo? Y Pablo no está diciendo, entonces, ¿cómo sabemos que este texto no está haciendo referencia a la segunda venida de Cristo? ¿Por qué sabemos que este texto no está haciendo referencia a un reino que Jesucristo ha venido a imponer? ¿Por qué? Aquí no nos da toda la, la, la fotografía, pero cuando ya lo juntamos con Apocalipsis capítulo 20 y otros textos que podemos ver, nos, demos, nos damos cuenta que este texto está haciendo referencia a las personas que están aquí en la tierra, vivas, a las personas que han que Ya están todavía en la tierra, sí, sus cuerpos, sí Pero muertas, ¿qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con nosotros los creyentes? ¿Y qué pasa con ellos los muertos? Va a venir un día en que Él va a venir de los cielos Y va a encontrarse con los muertos Va a traer consigo a los muertos primero Y después, versículo 17 Luego nosotros, los que vivimos los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Claro que desde ese momento nada nos va a separar, vamos a estar con Él todos juntos. Entonces, este es el orden del texto, Esto es el orden de la realidad para nosotros, que nosotros los que estamos vivos durante nuestro tiempo aquí en la tierra, vamos a esperar a que los muertos de Cristo resuciten, nosotros después iremos tras ellos, nos encontraremos dice el texto en la pantalla en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos con Él para siempre, habrá un momento de recepción, habrá un momento de unificación, de unidad y estaremos allí con Él para siempre pero no nos dice nada de juicio no nos dice nada del reino, no nos dice nada de Satanás, de atarlo por mil años, no nos dice nada de aventarlo al lago de fuego no nos dice nada acerca de esto, es un momento simplemente de rapto, donde después viene entonces un periodo de tribulación que ya leemos nosotros en el libro de Apocalipsis ese periodo de tribulación dura siete años, tres años y medio de paz, tres años y medio de gran tribulación, al final de ese tiempo continúan entonces los eventos que ya vimos la semana pasada, también lo mencionamos en el, en la eh, en la serie de preguntas y respuestas después de la tribulación sigue la batalla del Armagedón, el Señor Jesucristo ahora si sí viene, pelea contra sus enemigos, ahora si sí viene e instala un reino en Jerusalén todas las profecías del Antiguo Testamento del Mesías se cumplen durante esos mil años, se empieza a reproducir la, la, la población humana de nuevo y allí encontramos ahora gente que no cree en el Señor al final del milenio, nos dice Apocalipsis 20, va a ser desatado Satanás, quien va a ir y va a engañar a más personas todavía, se van a rebelar contra Dios, pero entonces al final del semilenio, ahora sí viene el juicio, la segunda resurrección y eh, eh, Apocalipsis 21, déjame, déjame te lo leo para que veas esa parte, eh, que es un gran texto, Apocalipsis capítulo 20, eh, dice, y vi un gran trono blanco esto es al final de los mil años y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios los libros fueron abiertos otro libro fue abierto el cual es el libro de la vida y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras y el mar entregó a los muertos que había en él la muerte y el hades entregaron los muertos que habían ellos fueron juzgados cada uno según sus obras y la muerte y el hades fueron lanzados al lago de fuego esta es la muerte segunda y el que no se halló el libro escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego ahí está y, y no nada más esto me regreso un poquito más bueno aquí está entonces ese, ese juicio final después de lo que te acabo de leer dice Juan vi un cielo nuevo y una tierra nueva ahora sí viene la eternidad esta gran ciudad esta nueva Jerusalén pero en el capítulo 20 que habla acerca del milenio dice eh, vi tronos se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar vi las almas de los decapitados por causa de, de eh, los testigos eh, perdón del testimonio de Jesús por la palabra de Dios los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca todos ellos van a estar en, en el milenio pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años esta es la primera resurrección bienaventurado y santo el que tiene pa eh, el que tiene parte en la primera resurrección la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, entonces esto es la, dice aquí el texto los que no recibieron la marca, los que no adoraban a la bestia, ellos ellos estuvieron allí con ellos. Eso es la primera resurrección. Es lo que dice aquí el texto aquellas personas que estuvieron durante la tribulación y, y, y fueron decapitados por causa del testimonio de Cristo durante la primera tribulación. Pero bueno, todo eso es lo que ocurre después. Aquí Pablo está dándonos algo totalmente aparte de esa parte de, del futuro. Nos está diciendo qué va a pasar con nosotros los que estamos en la tierra y con los que ya han muerto y él nos va a recoger de la tierra. Es lo que está diciendo aquí. Nos va a recoger. ¿Qué pasa con la tierra no nos dice Pablo aquí, pero nos lo dice Juan en la tribulación y con todo lo demás. Ahora, esto es de esto es tan necesario para nosotros que versículo 18 dice, por tanto alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hay una realidad presente que lo que sigue en la historia de profética es nosotros estando raptados por el Señor Jesucristo o nosotros muriendo aquí en la tierra y esperando que nuestros cuerpos resuciten y sean encontrados con el Señor Jesucristo. Eso es lo que sigue. Y dice Pablo, eso nos debe traer aliento los unos a los otros, alentados los unos a los otros. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros tenemos miedo de morir. Muchos de nosotros tenemos miedo de las enfermedades. Muchos de nosotros nuestra pesadilla es que nos digan que tenemos una enfermedad crónica y que, te, y que vamos a morir o que alguno de nuestros seres queridos va a morir. Ahora, si no es un creyente, nuestra labor es compartirle el evangelio porque es algo muy peligroso morir sin Cristo. Es lo más peligroso que existe en la tierra. Eh, pero nosotros que somos creyentes tenemos otra esperanza y a veces, a veces es como... Un padre que extiende sus manos para recibirte Y el hijo que dice No, no quiero ir con el papá O la mamá que quiere dar un abrazo a su hijo Y el, el hijo se vuelve y dice No, yo no quiero Es, es, es algo eh, difícil uh, de ver uh, visualmente Los ojos cuando vemos algo así Nos da tristeza Ay, pobrecita esa mamá, pobrecito ese papá ¿Qué le habrá hecho? ¿Por qué no quiere ir con él? Y, y cuando a veces Dios nos dice Vamos, es tiempo de traerte mi presencia y decimos No, ¿por qué? ¿por qué? ¿No? Y... y, y, y levantamos nuestros puños al cielo y estamos muy enojados de que Dios nos está diciendo finalmente, vengan a mi presencia, el siguiente paso para ti es que tu cuerpo sea resucitado. Pero entonces, bueno, aquí vemos la, 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 el mapa general de lo que está por pasar. Es una alegría saber que Dios tiene control de todas las cosas. Vamos a ver nuestras preguntas rápidamente. Número uno, ¿de qué se trata este texto? ¿De qué se trata este este texto número uno. Este texto se trata acerca de el siguiente evento que la iglesia de Tesalónica y que nosotros también porque no ha sucedido, pero el siguiente evento que la iglesia de Tesalónica tenían que atravesar eh, en el mapa profético del de futuro. Número dos. ¿Cuál es la única interpretación de este texto? Y esto es algo difícil, ¿ok? Eh, hay pocos pasajes que tiene tantos, tiene tantos debates, como, debates como este. Y este texto, hay otras líneas, por ejemplo, las personas que son este eh, amileniales, que hacen referencia a esto, a el tiempo en que el Señor Jesucristo venga y, y, y reconstruya todo y, y, y esté esté todo aquí en la tierra, la Nueva Jerusalén. No hay rapto, no hay milenio, no hay, no hay nada de eso. Eh, o bueno, no, no hay el rapto como nosotros lo entendemos. ¿no? Que hay un rapto, desde luego, pero no el rapto como, como que él nos va a llevar a, a, a estar con él y aquí va a pasar la tribulación. Eh, eh, pero eh, hay una realidad acerca de, de la dificultad de ciertas interpretaciones. Pero lo que nosotros todos podemos estar de acuerdo es que hay un momento en este texto nos está enseñando en el que el Señor Jesucristo va a tomar a los vivos y a los muertos y estar con él. Punto. Ahora, entran los debates acerca del milenio, acerca de los, de los mil años, si es literal, si es alegórico. Perfecto. Pero este texto, lo que todo mundo, milenial, postmilenial, premilenial o amilenial, todo mundo podríamos decir es el Señor Jesucristo va a llevar a los vivos y a los muertos a su presencia. Punto. Okay. es lo que entendió la audiencia original es lo que entendieron ellos no entendieron otra cosa para ellos fue de, de descanso el Señor Jesucristo va a venir por nosotros y por los muertos que han dormido en Él no hay, no hay más es un gran descanso para ellos ¿cómo se aplica este texto en mi vida? aquí sí es la parte donde yo quisiera animarte tienes miedo a estar en la presencia de Dios porque cuando nosotros, y espero que la respuesta sea no, pero cuando nosotros no nos gusta morir, entonces solamente es una de dos. ¿Amamos más a la tierra que la presencia de Dios? ¿O realmente no tenemos una concepción correcta de qué es estar en la presencia de Dios? Si crees que vas a estar en la presencia de Dios, ¿por qué nos duele tanto morir? Y la respuesta es que amamos tanto a nuestros hijos, más que a Dios, Tienes nos de trabajo, que nos quiten aquello que amamos con más intensidad. La respuesta es que amamos tanto la salud, cuando nos dicen tienes cáncer, o tienes una enfermedad cardíaca, o tienes un problema y te queda un año de vida, o tres meses de vida. Amamos tanto la salud que esa es la prioridad. Y nos están quitando aquello que amamos con mayor intensidad. Amamos nuestro trabajo, o amamos a nuestra esposa. Lo que sea que amemos está robándole el lugar a Dios. O bien, no tenemos un concepto correcto de qué es estar en la presencia de Dios que cuando alguien nos dice estás a punto de morir vas a estar en la presencia de Dios decimos wow no puedo esperar eh, pero a veces es estoy muy joven yo quería ver a mi hijo graduarse no voy a poder yo quería ver a mis nietos y yo no quería estar así y yo 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 y desde luego hay una parte triste por eso Pablo les indica Hey, nosotros no tenemos que entristecernos como los demás habrá parte triste pero no como los demás hay dolor en la muerte y la muerte va a ser la última parte que va a ser vencida por el Señor Jesucristo cuando ya no haya más muerte no dolor en el reino eterno pero eso no quiere decir que no tenemos que trabajar en entrenar nuestra mente para ver lo que viene cuando alguien fallece no es lo último que vas a ver de esa persona está en la presencia de Dios. Entonces, que digamos con, con certidumbre, con confianza, mejor es estar en la presencia de Dios que aquí en la tierra. Y yo soy un gran promotor de decir, no tenemos que huir, nada de que ya me quiero ir con Dios, ya me quiero ir con Dios, de manera de huir, pero cuando sí llegue el momento, no quiero rehuir. Ay, no, 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 por favor, no, doctor, no puede, por favor, no, 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 que haya algo, que haya cura, por favor. Porque aún si te cura en ese momento de algo más, te vas a morir después. Y no podemos estar de esa manera sufriendo eh, esta, esta realidad. Así que, ¿cómo se aplica ese texto en mi vida? Tener una visión futura, no tan presente, no tan pequeña, no tan corta. Futura de lo que está por venir. Y cómo me lleva al tema de redención, central de redención en Cristo. Esto no puede ser más obvio, ¿verdad?, que este cuerpo que en algunos casos fallece y se queda aquí en la tierra es un símbolo del pecado en la humanidad y estamos esperando en ese mapa general que comenzó todo con un bello jardín y va a terminar con otro bello jardín y todo comenzó con un árbol de la vida y va a terminar con un árbol de la vida esperamos ansiosamente ese día y para llegar a ese día tenemos que atravesar por la muerte para que nuestros cuerpos sean glorificados un día cuando se resucite de nuevo ¿ves cómo se conecta todo esto? Cuando dice Pablo que resustaremos y que estaremos con él, es como si estuviera diciendo Adán y Eva rectificado de nuevo, todo de nuevo. Y para nosotros debe ser un acto de gran, gran celebración. ¿Y cómo describe a Dios un Dios que cumple sus promesas? Porque Génesis 3.15 prometió que vendría uno a destruir la cabeza de la serpiente aplastar a la cabeza de la serpiente y ese uno es el Señor Jesucristo así que bueno, pensemos en esto una, un, un buen pensamiento para tener en nuestras mentes, que Dios nos guarde que Dios nos ayude a celebrar cada momento de nuestra vida claro que sí, pero también a ansiosamente, emocionadamente esperar el día en que Él nos llame a su presencia eso es todo por hoy, vamos a dejarlo hasta aquí. Muchísimas gracias por conectarse, por todos los que están viéndonos en YouTube y en Facebook. Eh... Gracias por estar aquí es, es una bendición poder verles El domingo pasado tuvimos una nueva, un nuevo formato En nuestra celebración, espero que lo hayan disfrutado Y próximamente en semanas eh, Que vienen ya vamos a traer A, a, a más del equipo pastoral a que también Estén aquí y puedan ustedes verlos Por ahora queremos esperar un poquito Más de tiempo a, que, a seguir siendo pacientes A seguir esperando Las, las indicaciones del, del, del gobierno De la Ciudad de México y el gobierno federal Pero por lo mientras, este domingo Nos vemos a las 10 de la mañana, bueno no olviden, este viernes, este pasado mañana, que vamos a tener nuestras preguntas y respuestas, la segunda parte, si tienes preguntas, envíanosla, y vamos a dar ahí las que no terminamos la semana pasada, más algunas otras, y ojalá que el tiempo nos, nos, nos alcance, pero el domingo a las 10 de la mañana tendremos de nuevo nuestra celebración, a las 10 de la mañana, de nuevo tendremos ese nuevo formato, más personas que quieren platicar con ustedes, tuvimos un problema técnico, eh, al final de la celebración seguramente lo notaste tú, se desconectó y decía ahí, offline, eh, y, y después regresamos, como 40 segundos después, pero yo vi, teníamos como casi 100 personas que nos estaban viendo y de pronto cuando volteé nada más habían como no sé, 60 o 70 personas, perdimos varias y yo pensé wow, ¿por qué se fueron todos? nos dejaron aquí pero después ya me dijeron que se desconectó entonces te quiero aprovechar para dar este anuncio cuando pase algo así, quédate ahí un ratito más asegurándote que no regrese la señal, que todo esté a menos que te mandemos un mensaje nosotros y te digamos, se perdió la señal ya no hay más celebración ahí aguántanos tantito en lo que se recupera la señal el internet a veces es, es este, eh, eh, tiene sus puntos altos y sus puntos bajos entonces hay que esperar y a veces se desconecta pero tengan paciencia no nos dejen y, 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 y... Ahí aguanten y si vemos que se bloqueó por completo o se perdió por completo la señal, nosotros les enviaremos un mensaje anunciándoles esto. Muchas gracias a todos. Que Dios los bendiga. Nos vemos primero, Dios, el viernes a las 10 de la mañana. Seguimos con nuestro plan, el plan que el gobierno ha trazado, que es eh, próximamente regresar en julio, eh, a finales de julio, lo que tenemos entendido, a una capacidad del 30%. Después de julio, en agosto, a una capacidad del 60%. Y esperamos entonces. Entonces, que por ahí de octubre, eh, perdón, de septiembre este, y en octubre, mayormente todavía, pues regresemos a una, a una normalidad. Entonces, estamos esperando eso. Tenemos que seguir esperando. Tenemos que seguir pendientes de lo que, las indicaciones que nos den el gobierno. Y, mientras tanto, esperamos para eso. Pero estamos contentos y que Dios los bendiga. Cualquier cosa, por favor, háblenos. Estamos para servirles. Gracias a todos por conectarse. Nos vemos y que tengan un bonito, bonito resto de la semana. Hasta pronto.